0: So che ormai sono passati alcuni mesi dalla fine di Sanremo, ma io ne riesco a togliermi dalla testa In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr Sarà che i pinguini sono il mio gruppo preferito Comunque in questo video voglio parlarvi di John, di Paul, di Ringo Starr e del dimenticato George Harrison Benvenuti a ClipNotes, io sono Matilde e nell'update di oggi parleremo dei Beatles perché esattamente 50 anni fa, il 10 aprile 1970, Paul McCartney annunciava a tutto il mondo lo scioglimento dei Fab Four, i Fantastici Quattro. La fine dei Beatles non è stata sancita da un grandissimo tour o alcuni eventi, ma semplicemente da una conferenza stampa. Paul McCartney, infatti, annunciava la propria carriera da solista e contemporaneamente lo scioglimento dei Beatles. In realtà, la conferenza del 10 aprile era soltanto l'ultimo atto di un percorso che andava avanti da molto tempo. Erano mesi che i Beatles in realtà si erano già sciolti. Una domanda continuava a essere posta dai giornalisti. Ma perché? Perché si erano sciolti? Paul McCartney rispose così. Differenze personali, differenze di vedute d'affari, differenze musicali e oltretutto disse di stare molto meglio con la propria famiglia. La seconda domanda era Ma è temporanea o permanente? La risposta di Paul fu abbastanza enigmatica Non saprei dire, disse E poi gli chiesero se il sodalizio McCartney-Lennon sarebbe continuato E a questo Paul rispose semplicemente No Ma ora torniamo... Un po' indietro, molto indietro, alla nascita dei Beatles. John Winston Lennon nacque il 9 ottobre 1940 a Liverpool. Suo padre, Freddie Lennon, faceva il marinaio e decise di imbarcarsi subito dopo la nascita del figlio. A casa non tornò molto spesso e alla fine lui e la madre di John, Julia, si lasciarono. John venne cresciuto dalla zia Mimi e dallo zio George, che erano un po' più autoritari ma sicuramente più presenti della madre Julia. Nella stessa città, il 18 giugno 1942, nasce James. Paul McCartney. Il giovane Paul frequenta il Liverpool Institute, dove conosce un altro futuro membro dei Beatles, George Harrison. George è il più piccolo dei tre, è del 43 infatti. George non finisce di studiare all'institute, ma lo lascia per diventare un apprendista elettricista. A luglio del 1957 John e Paul si incontrano per la prima volta, in una festa organizzata dalla chiesa di San Pietro, sempre a Liverpool. John ha 16 anni e fa parte di un gruppo, The Quarry Man. McCartney di anni ne ha solo 14, però fa suonare molto bene la chitarra. Per questo motivo viene arruolato nei Quarrymen Inizialmente non è troppo convinto di prenderlo Ha infatti paura che la sua leadership Venga in qualche modo messa in discussione Paul McCartney ricorda questo evento così Dicendo che lui era un ragazzetto grasso Il perfetto scolaro E quando John Lennon gli mise un braccio intorno alle spalle Paul capì subito che John era ubriaco Insieme a Paul Entra a far parte del gruppo anche George Harrison Che suona il basso In questo periodo la vita di John Viene completamente distrutta da un evento molto importante Nel 1958 sua madre Julia Muore investita da un pirata della strada. Dopo questo diventa sempre più ribelle e sempre più violento. L'amicizia tra lui e Paul diventa però sempre più forte, infatti anche Paul aveva qualche anno prima perso la madre per colpa di un tumore al seno. Nel 1960 il gruppo smette di essere The Quarrymen e diventa Silver Beatles, scritto proprio come Scarpaaggio. Quello che manca alla band è però un batterista. Il primo batterista dei Beatles non è però il famoso Ringo Starr, ma bensì Randolph Peter Best, anche conosciuto come Pete Best. I ragazzi iniziano un tour ad Amburgo e la vita in questa città è assolutamente devastante. Sono tutti poco più che maggiorenni, tranne George, che non ha neanche 18 anni. Combinano una serie di disastri, tra cui devastano stanze d'albergo e per questo motivo George viene rimpatriato in quanto minorenne e agli altri viene impedito di suonare. La svol- avviene nel 1962, quando Parlophone vuole fare un contratto ai ragazzi. Tra parentesi, quell'anno nasceva mio padre. La richiesta è che però i ragazzi producano nuove canzoni. A questo propino portano tre dei primi brani originali della coppia John Lennon-Paul McCartney, tra cui la famosissima Love Me Do, che se volete vi canto. La Parlophone resta abbastanza convinta, con un'unica richiesta, cambiare il batterista, perché questo non era troppo professionale. E finalmente il gruppo diviene completo, perché entra a far parte Ringo Starr. Ringo all'anagrave si chiama Richard. Richard Starkey è nato anche lui a Liverpool nel 1940. Ha quindi la seta di John. Il ragazzo ha sempre avuto una salute cagionevole e per questo motivo è rimasto un po' dietro con gli studi. Infatti, nel momento di entrare nei Beatles, faceva l'idraulico. Le origini del nome ufficiale Beatles sono a volte abbastanza nel mistero. Infatti il gruppo ha cambiato una serie di nomi durante gli anni. Si pensa che già nel 1960 Beatles fosse stato identificato come il nome definitivo. L'idea sembra venire da Stuart, l'ex bassista che ha poi lasciato il gruppo per una serie di divergenze è rimasto ad Amburgo, tra parentesi perché si era innamorato di una fotografa del posto Stuart infatti suggeriva questo nome perché conteneva la parola beat cioè ritmo e il nome sembrava accattivante sembrava infatti quello dei coleotteri Comunque gli anni tra il 64 e il 65 sono quelli di massimo successo dei Beatles. Nel 67 invece esce Penny Lane, una delle canzoni più famose, che parla di una delle strade di Liverpool. È buffo sapere che quando esce la canzone Penny Lane, Liverpool viene saccheggiata. Le persone infatti vanno a rubare i cartelli in cui c'è scritto Penny Lane o a distruggerli. Per questo motivo Liverpool decide di non cambiare questi cartelli ma scrivere Penny Lane direttamente sugli edifici. Sempre del 67 è l'album Sgt. Pepper and Lonely Harkabouse ed è il primo album nella storia a contenere le parole delle canzoni direttamente in copertina. La canzone Yesterday scritta da Paul McCartney è stata recentemente definita la canzone più famosa di tutto l'ultimo secolo. La cosa strana è che il testo originariamente non era Yesterday all my troubles seem so far away, quindi ieri tutti i miei problemi sembravano così lontani, ma Scramble eggs, Oh my baby, I really love your legs, Uova strapazzate, Oh tesoro amo davvero le tue gambe. Mi chiedo se in questo caso la canzone avrebbe raggiunto comunque lo stesso successo. Arriviamo così all'ultimo album dei Beatles. Abby Rhodes, la cui foto è forse la foto più famosa della storia. Quattro ragazzi che attraversano una strada. Lo scatto è stato fatto l'8 agosto 1969, in soli dieci minuti e con soltanto sei foto. Il fotografo si trova in piedi su una scala e deve scattare più velocemente che può. Lo scatto scelto è il numero 5 e tutte le persone presenti sulla strada diventano in qualche modo famose. Per esempio Paul Cole, che è l'uomo che si intravede di fianco a Lennon, il primo della fila, era in attesa della moglie in giro per musei e ha definito i quattro ragazzi un gruppo di stravaganti frecchettoni. John è vestito completamente di bianco, ha i capelli lunghi e i famosi occhiali, sembra quasi un profeta. Qualcuno lo ha definito molto simile a Gesù Cristo. Lo stesso John Lennon ha definito il proprio seguito molto più grande di quello della chiesa cristiana. Per questo motivo i Beatles sono stati attaccati dalla chiesa cristiana e bollati come eretici. Anni dopo la chiesa si è però scusata dicendo che comunque erano dei ragazzi. La risposta di Ringo Starr è stata essenzialmente non me ne frega niente. È proprio Ringo, il secondo uomo dopo John, che è vestito completamente di nero. Qualcuno dice come un becchino. Questo perché l'uomo dietro di lui, Paul McCartney, è il protagonista indiscusso di una delle leggende metropolitane più famose della storia. Ci sono persone infatti che sostengono che il Paul presente in Abby Rhodes non sia il Paul presente all'inizio dei Beatles. Leggende narrano che... Che Paul sia morto e poi sostituito da un altro bassista, anche lui Mancino. Ai video spiace giocare su questa leggenda e nelle loro canzoni spesso inseriscono delle frasi che possono far pensare che effettivamente Paul sia stato sostituito. Per esempio nello scatto di Abbey Road Paul non ha le scarpe ed è l'unico di loro. A chiudere la fila c'è George Harrison. Dietro di loro si vede una macchina. La targa recita LMW Linda McCartney Widow, vedova. 28 IF. 28 anni se lui fosse ancora vivo. Abbey Road è l'ultimo disco dei Beatles, ma non è mai stato eseguito in nessun concerto. Infatti l'ultimo concerto dei Beatles avviene il 30 gennaio 1969 ed è forse il concerto più famoso della storia. I quattro ragazzi infatti salirono su un tetto vicino a Piccadilly Circus insieme a alcune persone che li stavano filmando. Il loro disco Let It Be non era ancora uscito. Le riprese servivano però a finire il video, chiamato per l'appunto Let It Be, nel quale raccontavano la loro storia. Sotto questo palazzo si raccolse un sacco di gente perché nonostante le canzoni fossero nuove e quindi mai sentite, la voce dei Beatles era la più riconosciuta in tutto il paese. Alcune delle canzoni che fecero sul tetto furono registrate e poi inserite direttamente nell'album. Era una delle prime volte che suonavano queste canzoni e per questo motivo John Lennon non si ricordava tutti i testi e finì per inventarne alcuni. Per esempio il testo di Don't Let Me Down cambiò completamente. Anche il testo di Beck subì delle modifiche. Ma questo per cause circostanziali. Infatti la polizia era giunta sul tetto. L'irruzione della polizia non fu violenta come può sembrare. Il problema era che le persone dei palazzi intorno continuavano a lamentarsi del casino. La polizia diede 10 minuti di preavviso ai Beatles prima di poi salire effettivamente e fermare il concerto. Per questo motivo McCartney modificò le parole di Get Back dicendo stai suonando di nuovo sui tetti e sai che a mamma non piace ti farà arrestare. Prima di lasciare completamente il tetto John Lennon disse vorrei ringraziare a nome della band e spero che abbiamo superato il provino. Questo fu l'ultimo concerto prima della fine dei Beatles. Per anni si è speculato su il vero motivo della fine dei Beatles. Qualcuno pensa che il problema fu Yoko Ono che tentò in tutti i modi di convincere John a andare sempre di più verso la carriera da solista. Recentemente una registrazione sembra provare che John Lennon abbia detto che voleva registrare un altro disco ma Paul McCartney si ribellò perché era lui quello voler fare una carriera da solista. Insomma non sapremo mai il vero motivo per cui i Beatles sono lasciati. Voglio consigliarvi Nowhere Boy che trovate anche su Ray Play e racconta in proprio la storia di John Lennon prima dei Beatles quando era molto giovane. Il secondo è Across the Universe. Questo film non tratta della storia dei Beatles, ma usa le loro canzoni per raccontare una storia nuova, sempre metà intorno agli anni 60-70. La puntata di oggi finisce qui. Continuate su tutti i social, soprattutto su Instagram e su TikTok, e ricordate che questa puntata è presente anche in podcast. Ciao! is the next one 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 is